0: Wichtig ist, finde ich, nicht abzustumpfen und sich immer klar zu machen: halt, 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 wir gehen hier in die falsche Richtung. Wir können doch kein, kein Fußball-Werbe-Kommerzfest auf, auf so vielen Leichen feiern.
1: Salon 5. Jo, Leute, ich bin Steffen, Reporter bei Salon 5. Und heute geht es, wie in der ganzen Woche, um das Thema Fußball-WM in Katar. Und heute mit einem ganz besonderen Gast. Dario Minden ist der zweite Vorsitzende von dem Fanbündnis Unsere Kurve. Hi Dario.
0: Hey, grüß dich.
1: Ähm, vielleicht willst du einmal zum Anfang dich und Unsere Kurve ganz kurz vorstellen, damit alle auf dem Schema, wer du bist und was ihr seid.
0: Jo, ich bin Dario Minden, Jahrgang 94. Ähm, ich bin glühender Fan von Eintracht Frankfurt äh, und da auch in der Fanszene ähm, engagiert. Und dann auch noch in dem bundesweiten Bündnis äh, Unsere Kurve. Das ist so der Zusammenschluss der Fanabteilung in, äh, aus ganz Deutschland. Ähm, da bin ich auch noch aktiv, wie gesagt, der der zweite Vorsitzender. Und ja, wir kümmern uns so ein bisschen um, um Fanpolitik. Die die ganze Kritik, die die viele Fußballfans am Big-Business-Fußball haben, versuchen wir äh, zu bündeln und ähm, ja Gehör zu verschaffen.
1: Kritik ist eigentlich ein gutes Stichpunkt, äh Stichwort, wenn es um die WM in Katar geht. Ähm, da gibt es ja sehr, sehr viel Kritik, ähm, vor allem am Gastgeberland und an, den, an der Situation der Menschen da vor Ort. Ähm, wenn du das so auf den Punkt bringen würdest, was wäre für dich so der größte Kritikpunkt ähm, an Katar?
0: Boah, vielleicht würde ich davor nochmal schieben, dass es gar nicht so sehr die Kritik an dem einen Land ist, mhm. sondern dieses Turnier einfach der Tiefpunkt einer ganz schlimmen Entwicklung im Fußball ist. Nämlich, dass alles käuflich ist. Dass es nichts gibt, was man mit Geld nicht wegkaufen kann. Und ähm, wenn wir auf die, die Situation in Katar schauen, dann, ähm, dann ist es schwer, Sachen gegeneinander aufzuwiegen. Also ich bin ja jetzt vermutlich hier zu Gast, weil ich viral gegangen bin mit einem Video, wo es um äh, die Rechte der, der LGBTQ-Community ging. Ähm, aber wie soll man das aufwiegen gegen, äh, gegen die vielen tausend Toten? Ähm, deswegen ist es schwer zu sagen, was jetzt das Schlimmste ist. Aber also, dass da ein Turnier stattfindet, wo die Stadien und die Infrastruktur durch blutigste Ausbeutung zustande gekommen ist, wo wirklich, wir wissen nicht die genauen Zahlen, weil es auch nicht die Pressefreiheit gibt, um das genau zu recherchieren, wo wirklich viele tausend Menschen in den Hitze über Arbeitungstod getrieben wurden. Das ist, schon, das ist schon sehr, sehr ekelhaft.
1: Also vor allem Thema Gastarbeiter, die dann vor Ort dann unter unmenschlichen Bedingungen quasi gearbeitet und geschuftet haben, das ist so schon, klar, schon heftig, ne? wenn man gar nicht weiß, wie viele es am Ende sind, aber es sind auf jeden Fall Menschen dabei gestorben. Das ist...
0: Ja, und, und ich würde mal sagen, es geht gar nicht so, die Kritik, was man manchmal hört, ah, die haben gar keine Fußballkultur und so ein kleines Land und was wollen die überhaupt und ähm, die haben sich die WM gekauft. Ja, die haben sich die WM gekauft, das ist ein großer Skandal. Die WM 2006 in Deutschland wurde, by the way, auch gekauft, äh, weil einfach sehr, sehr viel über Korruption läuft im, im, im Spitzenfußball. Das ist, das ist sehr bitter und da sage ich auch immer, da ist unsere Wut als Fußballfan, Fußballfans weniger gegen die gerichtet, die den Fußball dann kaufen, wie Katar, sondern vielmehr gegen die, die den Fußball zum Verkauf anbieten. Also da, da richtet sich die, die, die Kritik und die Wut viel mehr, viel mehr an die FIFA. Aber selbst dann, wenn man an die eben an die ArbeitsmigrantInnen denkt, es ist doch genug Geld in Katar da, sich ein Turnier zu kaufen und die Leute verdammt nochmal anständig zu bezahlen. Es ist überhaupt keine Notwendigkeit gewesen, wirklich auf dem untersten äh auf der untersten Stufe der, 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 der Menschlichkeit, die, diese Leute zu behandeln und wirklich in, in Zuständen zu halten, die man als moderne Sklaverei bezeichnen muss.
1: Stimmt. Wer Millionen ausgeben kann, um eine WM ins Land zu holen, ähm, ja, da darfst du was eigentlich erst recht nicht passieren, da bin ich voll bei dir. Aber ähm, genau, du hast ansonsten gesagt, da sind natürlich noch viele andere Punkte dabei, ne? Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, die nicht existiert. Ähm, Thema Klimakrise, natürlich auch irgendwie in einem Wüstenstaat. So ein Punkt, wenn man da Klimaanlagen anschmeißt ohne Ende, damit die Zuschauer, die Zuschauerinnen dann irgendwie das sich angucken können, die dann am Ende vielleicht dahin fahren, das ist schon heftig. Aber ja, du sagst also auch ganz offen quasi, Katar hat die Funktionäre bei der FIFA bestochen, um das zu bekommen.
0: Ja, da, da gibt es auch keine ernstzunehmende Person, die das, die das bezweifelt, das ist, das ist bekannt, ja.
1: Ähm, du hattest es gerade schon angesprochen, du warst auf dem DFB-Kongress, ähm, hattest über die Rechte der LGBTQ-Community ähm, gesprochen, auch die Worte an den katarischen Botschafter gerichtet. Ähm, wie war das für dich und warum hast du dich entschieden, auf diesem Format das ähm, anzusprechen? Hm.
0: Ja, genau, ich durfte ähm, ein bisschen berichten aus Fanperspektive generell, was unsere Probleme mit diesem Turnier sind. Ich habe das gemacht in einem 13-minütigen Beitrag, den man, glaube ich, auch noch auf YouTube sich anschauen kann. Und. Ähm, war dann an einem Punkt äh, die äh, habe ich dann nochmal die die Situation für die LGBTQ Community vor Ort angesprochen und äh, bin da auf Englisch geswitcht ähm, um das einfach direkt dem Botschafter face to face vermitteln zu können der ähm, ja Englisch und Arabisch äh, spricht und ähm, ja dann dann war das so ein so ein Schnipsel der der sich ganz gut äh,
1: verbreiten ließ und wie waren so die Reaktionen von den Anwesenden, also vom Botschafter, aber vom DFB werden ja auch Leute da sein, ich glaube Oliver Bioff war auch, war auch in der ersten Reihe, wie haben die Personen so reagiert?
0: Ja, durchweg, durchweg positiv, oder sagen wir erstmal der, der katharische Botschafter, der war auch sehr höflich und respektvoll kam dann nochmal äh, auf mich zu und meinte, so schlimm sei es ja gar nicht und man solle nach Katar kommen und man werde sehen, niemand wird diskriminiert. Da hat so ein bisschen eine Verengung stattgefunden, die wir schon kennen, ähm, dass es einfach nur so in die drei, vier Wochen des Turniers geht. Ähm, aber uns geht es vielmehr um die, um die generelle Situation und einfach so, so eine Grundsatzentscheidung, dass man sagt, in diesem Land sind Haftstrafen und sogar die Todesstrafe theoretisch auf gleichgeschlechtliche Liebe. Dieses Land kommt nicht in Betracht für so ein großes Fest. Einfach so ganz kategorische Sachen hätten wir hätten wir gerne. Ähm, er hat das ein bisschen beschwichtigt. Er hat auch recht, dass die, die Todesstrafe nicht angewendet wird aktuell. Also auf, auf so Punkte ist er da noch mal ein bisschen eingegangen. Ähm, ansonsten vom DFB kam jetzt, äh, jetzt natürlich positive Worte ähm, aber ich meine, wir haben von Fußballverbänden auch schon viele positive Worte gehört. Wir wollen jetzt positive Daten.
1: Was erwartest du dann so vom DFB zum Beispiel?
0: Vor allem würde ich ans Geld denken. Also man kann viele kleine Symbole setzen, die sind sehr wichtig. Ähm, auch die, die Regenbogenbinde wäre wichtig. Jetzt ist es so eine abgeschwächte Version geworden. Das ist ein bisschen schade. Also solche Symbole sind sehr wichtig. Ich denke gerade an den äh, Torjubel von, von Leon Goretzka äh, vor den ungarischen fascho -Hools, wenn ich sie mal so bezeichnen darf, der da das, das Herz formte. Ähm, ein eindeutiger äh, Affront. Das, das war schon gut. Also solche Zeichen äh, möchte ich nicht missen. Aber ich eigentlich sagen wollte, das Geld. Wir haben viel geredet über Boykott, Boykott-Katar. Und in unseren Augen ist es ein bisschen eine verknappte Sicht. Ähm, man denkt irgendwie Boykott oder nicht und denkt sich dann, ja gut, macht ein Boykott jetzt auch irgendeinen toten Gastarbeiter wieder lebendig. Nee, also warum sollen wir boykottieren? Verträge sind unterschrieben, bla bla bla. Entscheidest du dich gegen einen Boykott? Aber wenn du so tust, als wäre es einfach so eine Schwarz-Weiß-Entscheidung, dann fliegst du hin und machst alles ganz normal. Nee. Ich erwarte vom DFB, dass er seriös wirtschaftet. Das heißt, dass er auch mal eine sportliche Nichtqualifikation verkraften kann. Das heißt, er sollte finanziell dieses Turnier so behandeln, als wäre er gar nicht qualifiziert. Und jeder Euro, der in eine deutsche Kasse kommt, durch diese WM-Teilnahme, der ist viel besser aufgehoben in einem Fonds oder in mehreren Fonds für die Entrechteten. Für die, für die Gastarbeiter, die, die zu Schaden gekommen sind. Für die Angehörigen der Toten. Ähm, aber auch für, für Projekte, die, die der LGBTQ-Szene äh, vor Ort zugutekommen. Es ist einfach falsch, an diesem blutigen Turnier Geld zu verdienen.
1: Ähm, hast du irgendwie gehört, dass es solche Bestrebungen auch gibt, oder ist es erstmal so eine klare Botschaft von dir und von der fan
0: Es gibt von der FIFA aus die wohl ernsthafte Bestrebung, einen durchaus recht großen Fonds anzulegen. Da geisterte die Zahl 440 Millionen durch die Presse. Das ist auf jeden Fall viel besser als nichts. Generell in unserer ganzen Arbeit, wir sind jetzt keine Träumer, die denken, von heute auf morgen ändern wir alles, das ganze System, sondern die Veränderungen im Kleinen sind schon viel wert und so ein Fonds ist schon viel wert. Ähm, das wäre wirklich gut, wenn die FIFA das macht. Ähm, aber das, das ist jetzt eher auch was, wo sich der Deutsche Fußballbund dann ein bisschen hinter verstecken kann äh, und, und dann vielleicht der Meinung ist, dass er selber finanziell gar nicht, gar nicht viel machen müsste.
1: Okay, aber du sagst, DFB sollte das machen, FIFA im besten Fall auch. Wie ist es mit den Spielern, die ja bis zu 400.000 Euro an Prämie bekommen?
0: <lacht> ist... Ich kann die Spieler verstehen, wenn sie manchmal auch, sichtlich genervt sind von dem Thema. Ähm, die haben nie gesagt, jawohl, macht das bitte mit Sklaverei. Die haben, die haben da nichts zu beigetragen und, und wollen einfach nur diesen sportlichen absoluten Höhepunkt mitnehmen. Aber so einfach ist es halt nicht. Man ist halt trotzdem bei diesem Turnier mit allen Umständen. Und ich finde, es ist legitim zu sagen, irgendwann äh, Anfang Dezember... Ja, ich möchte mich jetzt aufs letzte Gruppenspiel äh, konzentrieren. Es ist einfach wichtig für, für mich, für meine Arbeit. Ähm, aber ich finde, das lässt sich viel einfacher sagen, wenn man äh, im Voraus erklärt hat, dass man auf seine Prämien verzichten kann. Ähm, weil es wirklich, es ist wirklich so falsch, dieses Turnier. Und das Wichtigste ist, denke ich, dass wir, dass wir das nicht als Normalität akzeptieren. Ähm, das ist mir auch ziemlich egal, ob jetzt. Ähm, auch von der Zuhörerschaft, ob, ob, ob ihr es schaut oder nicht. Also ich persönlich werde werd keine Minute dieses Turniers schauen, aber ich will auch nicht den Eindruck entstehen lassen, als würde sich irgendwas ändern durch so private Konsumentscheidungen. Wenn es im, im Dezember nass kalt ist und ihr Netflix anmacht oder den ARD-Livestream für irgendein Spiel, da, das macht auch nicht den Unterschied. Wichtig ist, finde ich, nicht abzustumpfen und sich immer klar zu machen: halt, 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 wir gehen hier in die falsche Richtung wir können doch kein, kein fußball werbe auf auf so vielen Leichen feiern. Und und ich würde mir wünschen, dass dass, dass die Spieler da auch ähm, nochmal in sich gehen und sich denken, okay, ich fliege da schon hin, ich freue mich auf die Einladung, WM, geil, oft gibt es das nur einmal in der Karriere, aber ich habe auch einen gut dotierten Vertrag aus dem Vereinsfußball. Dieses Geld kann ich jetzt wirklich für was Sinnvolles nutzen und dabei auch noch ein Zeichen setzen, dass ich nicht einverstanden bin, wie dieses Turnier gelaufen ist und dass ich mich solidarisiere, nicht nur in Worten, sondern auch in Taten und Taten heißt in diesem Fall Geld mit all den Menschen, die entrechtet wurden.
1: Also würde ich schon sagen, wichtig ist halt vor allem zu sagen, okay, es ist jetzt drei Wochen WM, da ist jetzt quasi, da ist alles viel Freude, Eierkuchen in dem Land, sondern wichtig auch wirklich in die Situation, die Situation sich anzuschauen, die vorher jetzt passiert ist, die auch nachher wieder passieren wird. Das, das vielleicht auch irgendwie eine Aufgabe der Medien, das zu ähm, ja, berücksichtigen und zu thematisieren, zu sagen, ja, jetzt gerade ähm, ne, ist alles super schön. Natürlich, Katar möchte sich von der besten Seite zeigen und auch für alle Länder der Welt, ähm, aber das ist nicht immer so. Ähm, das würde ich sagen, ist auch ein wichtiger Punkt, dass das einfach auf den Tisch kommt.
0: Ja, ich meine, es werden in Katar wunderbare Tore fallen, es werden kleine Mannschaften mit einer taktischen Meisterleistung, äh, große Weltstars ärgern, es wird auf dem grünen Rasen alles passieren, was, was auch ich am Fußball so sehr liebe, aber wir spielen das Spiel halt mit, wenn wir einfach nur auf, auf dieses tolle Sportliche schauen und, und wir treten dabei die, die Entrechteten, die Gestorbenen halt halt nochmal mit Füßen, das ist, das ist nicht gut.
1: Ähm, wie ist das bei euch, bei unserer Kurve? Habt ihr auch was geplant? Habt ihr vor, irgendwie eine Protestaktion zu starten?
0: Ähm, das weniger, ehrlich gesagt, sind wir bei unserer Kurve, ich vorhin auch ein bisschen habe anklingen lassen, eher so aus dem Vereinsfußball. Mhm. Interessieren uns also jetzt äh, per se weniger für die, für die deutsche Nationalmannschaft. Ähm, und die Katar-WM die ist, wie gesagt, einfach nur... Ein riesiger neuer Tiefpunkt auf einer verheerenden Entwicklung, die wir kritisieren, seit es uns gibt. <lacht> ähm, aber wir sind natürlich auch in Bündnissen aktiv. Ähm, gibt es noch mehrere andere Vereine äh, ähm, und, und zivilgesellschaftliche Zusammenschlüsse wie, wie Gesellschaftsspiele e.V. oder der Verein Nie Wieder. Äh, auch die Initiative Boykott Katar 22. Ähm, wir, wir schauen schon, dass wir... Äh, äh, unterstützen, wo, wo immer wir was unterstützen können, ähm, dass wir vielleicht Podiumsdiskussionen oder so noch organisieren, um um einfach eine, eine Gegenöffentlichkeit ähm, aufzubauen. Wir werden in der WM Zeit das Problem haben, dass dort, wo die WM läuft, ein Interesse dran besteht, die WM auch gut zu verkaufen. Magenta TV, ZDF und ARD haben die Rechte. Diese Rechte waren sehr teuer, Geld muss wieder reinkommen durch Werbung. Werbepartner zieht man nicht an Land, wenn man sagt, ja, wir zeigen die Spiele und drumherum erzählen wir, wie schlimm alles ist. Es wird verkauft werden, dieses Turnier, so schrecklich es ist und so viele gute Leute auch bei Magenta, bei ARD und ZDF arbeiten, dieses Turnier wird verkauft werden als eine ganz, ganz tolle Fußballemotion und schaut euch nochmal diese tollen Produkte an, die ihr vielleicht kaufen könnt. Und da eine Gegenöffentlichkeit darzustellen. Da, wo es geht, auch medial Ansprechpartner zu sein, um zu sagen, halt, halt, stopp, gewöhnen wir uns nicht daran, das darf nicht normal sein. Ähm, das ist so ein bisschen unsere Aufgabe.
1: Eine wichtige Aufgabe, wie ich finde, weil du hast ja schon gesagt, irgendwo sind auch andere Player da in einem Zwiespalt. Ähm, ob der jetzt berechtigt ist oder nicht, ist eine andere Geschichte, aber ähm, da sind auch nur mal wirtschaftliche Geschichten dahinter, die vielleicht dann irgendwie was ähm, ja, verhindern. Wobei ich ja schon hoffe, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit ähm, viel Kohle dahinter auch trotzdem sehr kritisch Bericht erstattet. Ähm, mal gucken. Mach mal. Wir, wir werden es genau beobachten. <lacht> ähm, gut, zum Abschluss nochmal. Es kam jetzt ja zuletzt immer wieder Städte quasi in die Öffentlichkeit, die das Ganze boykottieren, also die Public Viewing boykottieren was hältst du von solchen Maßnahmen? Also ich weiß eh nicht, was so ein Public Viewing im Winter bringen soll, außer mit Glühwein in der Hand, das ist ja eh schon was ganz anderes, wenn man auf Fußballromantik guckt, aber meinst du, das hat irgendwo einen Effekt?
0: Ja, ach, vielleicht, vielleicht noch mal sagen, dieser Winter-WM und so, ich finde das schon hart nervig, ähm, aber das ist jetzt nicht der Skandal. Weißt du, in, in der Südhalbkugel ist das Wetter halt einfach anders, da, wenn es nur das wäre, das wäre überhaupt kein Problem, auch, auch das, was du vorhin gesagt hattest mit den mit der Klimatisierung der Stadien, stimmt tatsächlich auch so nicht. Das war das Thema, wie die bei der Bewerbung gesagt haben, dass sie es im Sommer durchführen. Äh, im Dezember ist da okayes Wetter, auch ohne Klimatisierung. Das sind so ein paar Nebenkriegsschauplätze, die, ja, die, die sind ein bisschen unnötig. Natürlich, keine Ahnung, wenn die, das ist nicht das Problem, dass du Public Viewing einmal mit einem Glühwein machst. Das Problem ist, wie viele Menschen entrechtlicht wurden. Und, ähm, wie gesagt, das Turnier darf nicht als Normalität betrachtet werden, deswegen finde ich es sehr richtig und wichtig, äh, wenn sich Städte, ich habe das vor allem jetzt aus Frankreich mitbekommen, äh, entschließen zu sagen, äh, wir können hier kein, kein Gute-Laune-Fest daraus machen. Ähm, lass mich vielleicht noch abschließend einen Gedanken teilen, ähm, weil es mir wichtig ist, dass dass man nicht so irgendwie jetzt hier so als die die weißen Mitteleuropäer, wir haben doch Menschenrechte und Aufklärung erfunden und schaut mal, wie rückständig sie auf der arabischen Halbinsel sind, ähm, dass es da gar nicht darum geht, sondern vielmehr auch auf unsere eigene Verantwortung geschaut werden wollte. Und der Gedanke, den ich teilen wollte, ist, warum geht es denn den Menschen so schlecht, den, den GastarbeiterInnen, dass sie sich in dieses grausame Kafala-System in Katar begeben. Kurze Erklärung, Kafala-System ist sowas wie ja diese moderne Sklaverei. Man, man übergibt seinen, seinen Pass und all seine Rechte an den Arbeitgeber und darf nichts machen. Man darf nicht ausreisen, man darf nicht den Arbeitgeber wechseln ohne Genehmigung des alten Arbeitgebers, also wirklich Sklaverei. Warum machen das so viele Menschen aus Bangladesch, aus Pakistan? Wir hier, Europäische Union, Deutschland, wir importieren doch so viel aus Bangladesch und Pakistan. Wir haben unsere Lieferketten nicht im Griff. Es müsste Verantwortung sein der Konzerne, die die Produkte hier vertreiben und verkaufen, dass die Produktion fair läuft. Und daran scheitern wir. Wir scheitern hart. Wir lassen die Leute wirklich unterm Existenzminimum dahin darben. Es sind Situationen, wo, wo es gar keinen Zugang zu Bildung gibt, weil Familien, sobald die Kinder elf, zwölf Jahre sind, die in, die in die Nähfabrik stecken, um irgendwie über Wasser zu halten von den Produkten, die wir dann hier konsumieren. Und, und diese Ausbeutung ist, ist so ein Grundübel, dass wir nicht tackeln, dass, dass wir nicht in den Griff bekommen. Und das ermöglicht doch erst, dass ein Land wie Katar so viele Arbeitnehmer ausbeuten kann. Deswegen geht es gar nicht darum zu sagen, ach die die Katarer machen das so schlimm und und, und wir würden es doch viel besser machen. Es geht darum, vor der eigenen Haustür zu kehren, sich an die eigene Nase zu fassen und im Großen und Ganzen bei diesem Turnier zu sagen, da kommt so viel zusammen, was so schlecht ist. Der Fußball vergisst alle Werte, für die er eigentlich stehen sollte und und biedert sich einer ja einer, einer blutigen Diktatur an, dass ist nicht mehr mein Fußball
1: Danke dir. Das war nochmal ähm, n, ja, ein eindrucksvolles Schlusswort, ähm, was das Ganze auch nochmal, finde ich, auf eine gesamtgesellschaftliche Ebene hebt, was ja generell ein grundsätzliches Problem ist, das outgesourced ähm, aus dem Kopf ist, mehr oder weniger. Ähm, deswegen vielen Dank für deine offenen Worte. Ja, ähm, danke dir für das wirklich angenehme Gespräch. Und dann genießen wir noch die letzten Bundesligaspieltage. Bis zum Winter. Jawohl. <lacht> Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao. I'm hmm.